0: behaviorismo, também chamado de comportamentalismo e psicologia comportamental, é um termo que abrange diversas teorias da psicologia que tem como principal objeto de estudo o comportamento. Essa escola de psicologia foi fundada por John B. Watson, baseada na crença de que os comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados. O behaviorismo foi estabelecido com a publicação do trabalho clássico de Watson chamado a Psicologia, como o behaviorista A.V., de 1913. Watson, considerado o pai do behaviorismo, disse o seguinte: Deem-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas e um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei, e eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione: um médico, advogado, artista, comerciante e sim, até um pedinte e ladrão, independentemente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais. O que exatamente significa o que Watson disse? Simplificando, os behavioristas rigorosos acreditavam que qualquer pessoa poderia ser treinada para agir de uma maneira particular, dado o condicionamento correto. Essa perspectiva da psicologia teve como precedentes nomes como Vladimir Bekterev, O primeiro a propor uma psicologia cuja pesquisa se baseava no comportamento, em sua psicologia objetiva, e Ivan Pavlov, o fisiologista russo responsável pelo condicionamento clássico. Condicionamento clássico é uma técnica utilizada na formação comportamental em que um estímulo que ocorre naturalmente é emparelhado com uma resposta. Em seguida, um estímulo anteriormente neutro é combinado com um estímulo de ocorrência natural. Eventualmente, o estímulo que era neutro, vem para evocar a resposta sem a presença do estímulo que ocorre naturalmente. Os dois elementos são então conhecidos como o estímulo condicionado e a resposta condicionada. Se você não entendeu nada sobre isso que eu falei do condicionamento clássico, eu vou deixar links na descrição explicando o condicionamento clássico, resposta condicionada e tudo mais, então você pode assistir e entender melhor do que se trata. Os tipos de behaviorismo Não há uma única forma de classificar os tipos de behaviorismo, mas existem divisões mais ou menos utilizadas. O behaviorismo clássico, do John B. Watson, também chamado de behaviorismo metodológico, é bem conhecido como uma psicologia SR, por causa da relação entre estímulo e resposta. Nessa perspectiva, a psicologia é o ramo das ciências naturais, que tem como princípios a objetividade e a experimentação e como finalidade prever e controlar o comportamento. Watson tinha como proposta abandonar o estudo dos processos mentais como pensamentos e sentimentos e focar no comportamento observável. Comportamento aqui pode ser definido como qualquer mudança observável em um organismo que é consequência de algum estímulo ambiental. Na perspectiva do behaviorismo clássico, um comportamento é sempre resposta a um estímulo, visão que é superada mais tarde por outras perspectivas mesmo dentro da psicologia comportamental. O Neo-behaviorismo mediacional Enquanto Watson utilizava como fundamento do behaviorismo metodológico o modelo SR, ou estímulo-resposta, Edward Tolman propõe um novo modelo de behaviorismo baseado no esquema SOR, seria estímulo-organismo-resposta. Entre o estímulo e a resposta, o organismo passa por eventos mediacionais, que Thomann chama de variáveis intervenientes. Thomann, ao contrário de Watson, estuda os processos mentais e chega a apresentar uma teoria de aprendizagem sustentada pelo conceito de mapas cognitivos. Por aceitar os processos mentais e propor a intencionalidade do comportamento como objeto de estudo, Thomann é considerado como um precursor da psicologia cognitiva. Clark Hull, assim como Toman, defendia a ideia de variáveis mediacionais na análise do comportamento, mas Hull rejeitava os conceitos cognitivistas em nome de variáveis mediacionais neurofisiológicas. Tolman adotava a abordagem dualista watsoniana, enxergando o indivíduo como dividido entre corpo e mente. Hull adota uma posição monista, onde o organismo é puramente neurofisiológico. Behaviorismo Radical de Skinner Como resposta às correntes internalistas da psicologia comportamental inspirado pelo behaviorismo filosófico, Skinner publica em 1953 o livro Ciência e o Comportamento Humano, marcando o início do behaviorismo radical. O behaviorismo radical teve seu desenvolvimento como uma filosofia da ciência do comportamento humano. A parte experimental constituiria a análise experimental do comportamento, enquanto a análise aplicada do comportamento refere-se às aplicações práticas. Skinner era um antimentalista, ou seja, rejeitava como causas do comportamento entidades mentais como cognição, id, ego e superego, inconsciente coletivo, etc. Skinner não nega a existência dos processos mentais, mas nega que eles são as causas do comportamento. O behaviorismo radical se opõe ao behaviorismo metodológico do Watson, que acreditava na existência de processos mentais, e ao neoberreviorismo mediacional, que dava relevância científica a variáveis mediacionais. Segundo a visão monista de Skinner, o ser humano é uma entidade única e não é dividido entre corpo e mente. Skinner utiliza para explicar o comportamento o condicionamento operante e a seleção por consequências. O condicionamento operante, por vezes referido como condicionamento instrumental, é um método de aprendizagem que ocorre através de reforços e punições para o comportamento. Através do condicionamento operante, uma associação é feita entre um comportamento e uma consequência para esse comportamento. Quando o resultado desejável segue uma ação, o comportamento torna-se mais provável de ocorrer de novo no futuro. Respostas seguidas de efeitos adversos, por outro lado, tornam-se menos prováveis de acontecer novamente no futuro. O esquema, então, seria algo como um SD, R e um SR. O SD representaria o estímulo discriminativo, aumentando a probabilidade da ocorrência de uma resposta R. Após a resposta, segue o estímulo reforçador SR. O reforço aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. A punição diminui a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. No reforço positivo e na punição positiva, estímulos são adicionados. No reforço negativo e na punição negativa, estímulos são retirados. Há três níveis de seleção dos comportamentos. 1. Nível filogenético Aspectos biológicos da espécie e da hereditariedade do indivíduo 2. Nível ontogenético toda a história de vida do indivíduo e nível cultural, aspectos culturais que influenciam a conduta humana. O ser humano opera no ambiente, provocando modificações nele, que por sua vez age sobre o sujeito, modificando seus padrões comportamentais. Críticas ao behaviorismo Muitos críticos argumentam que o behaviorismo é uma abordagem unidimensional para a compreensão do comportamento humano. Freud, por exemplo, sentiu que o behaviorismo falhou ao não contabilizar pensamentos da mente inconsciente, sentimentos e desejos que exercem uma influência sobre as ações das pessoas. Outros pensadores, como o Carl Rogers e outros psicólogos humanistas, acreditavam que o behaviorismo era muito rígido e limitado, sem levar em consideração coisas como o livre-arbítrio É importante destacar que a famosa crítica behaviorismo não considera sentimentos, assim como várias outras, é válida até ao se falar do behaviorismo metodológico do Watson, mas desconsidera o behaviorismo radical do Skinner, que considera os comportamentos encobertos. Sobre o livre-arbítrio, bem, essa é uma longa discussão e vai ter que ficar para outra hora. Vantagens do behaviorismo Um dos principais benefícios do behaviorismo é que ele permitiu que os pesquisadores pudessem investigar o comportamento observável de forma científica e sistemática. Também existem diversas técnicas terapêuticas eficazes, baseadas e enraizadas no behaviorismo. Essas abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental, são frequentemente muito úteis na mudança de comportamentos desajustados ou nocivos em crianças e adultos. E princípios do behaviorismo também são bastante usados em animais. Então, a psicologia comportamental ou behaviorismo continua bem viva e bem mais presente na nossa vida do que muita gente costuma perceber. E você, o que você acha? Você gosta do behaviorismo? Você acha que ele tem muitas vantagens? Você acha que ele tem problemas? Você pode comentar no canal do nosso podcast que é Psicoativo Cast. Dá uma olhada lá no YouTube. Comenta lá, procura Behaviorismo, Psicologia Comportamental, se você estiver ouvindo isso em aplicativo ou em outro lugar. E dá a sua opinião lá. É isso aí, até o próximo e valeu!